1: Boa noite, pessoal. Sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. É, começa mais um episódio, mais uma conversa no canal História e Religião com Cerveja. Hoje é o nosso oitavo episódio, e com esse episódio tão especial, convidamos uma pessoa também. Hiper especial, hiper carismática, bomba aí nos YouTube da vida. E nossa convidada é, chama-se Lavínia de Castro, nome de pessoas famosas. Não Antes de é nossa convidada, nome de né, Rapaz, essa mineira bomba, rapaz, na rede social, bomba, e muito. Essa semana assistiu uma dela fantástica. Antes de passarmos a palavra para nossa nossa convidada se apresentar. Maxwell, né, Silvio e eu, Eduardo, que vos falo. Lavine, quem é você na fila do pão?
2: Boa noite. Primeiramente, gostaria de, de agradecer esse convite. Estou muito contente por estar aqui. Achei fantástico. Um, junta aí história, religião que tenha e, e a bebida, né, como cerveja. No meu caso, eu trouxe uma água. Meu nome é Alavine Castro, eu sou professora de História há mais de 18 anos e eu venho aí trabalhando nas redes públicas e particulares. Toda a minha prática, eu sempre me incomodei com determinadas questões em sala de aula e depois de muito tempo de ação do magistério, a minha, vida, a minha, a minha fala parte desse lugar de professora, né. A minha fala tem a ver com esse chão da escola, a minha fala tem a ver com essa menina negra, professora negra, mãe de duas meninas lindas negras, que entende a educação enquanto um lugar de mudança, um lugar de possibilidade de reflexão e de superação dos problemas que nós temos aí no nosso país em relação ao racismo. Legal.
0: Bem-vindo, Lavine. Silvio,
3: pode, pode iniciar sim. com a pergunta. Pode, pode sim.
0: É, Lavine, é, para iniciar o nosso bate-papo dessa noite, <coughs> é, eu queria que você é, levantasse a questão da educação antirracista. Né? Que é algo que é caro a você eu li aqui seu, o seu projeto né, de doutorado e tal, e, mas só que nós estamos passando, eu queria que você me situasse, falasse para as pessoas que, tão, que estão nos ouvindo, o que seria a educação antirracista e as dificuldades que essa educação enfrenta é, nos tempos atuais que são caracterizados, né, principalmente por um governo que legitima e autoriza né, a segregação das minorias né, que isso é, isso é uma coisa já pública e notória e faz emergir na sociedade preconceitos latentes ou não né. então eu gostaria que você falasse um pouco dessa, dessa porque o que eu quero dizer é que é, isso é mais um impedimento né, isso é mais uma, uma, uma barreira, um obstáculo para essa educação tão legítima, tão importante né, nós que somos professores nós sabemos disso, né? E eu queria que você desse uma, uma, uma bola para a gente aí.
2: É... Para eu poder falar disso aí, vai ser até interessante, porque ontem mesmo eu estava numa sala de aula dos professores, né? E aí, a gente estava conversando exatamente sobre os entraves e as dificuldades da gente implementar a lei. A gente está estudando, inclusive, as diretrizes... As é, diretrizes 1630. Gente, é um barulho que às vezes me incomoda aqui. Então, tem está falando sobre as diretrizes e a gente estava justamente conversando sobre os entraves, as dificuldades que está que sendo aí de implementar um ensino mais Sim. diverso e plural de acordo com essa sociedade que está cada vez mais latente no espaço da sala de aula, é, questões referentes a falas fundamentalistas, e ultraconservadores. Então a gente tem um contexto ultraconservador e fundamentalista que está tentando impedir a nossa Sim. fala. Eu inclusive eu inclusive uma vez fui chamada à direção para poder explicar que aula era aquela que eu estava falando sobre política. E aí eu tive que sentar com muita paciência e conversar com essa pessoa da direção que é, educação é política. Quando a gente faz uma escolha daquilo que a gente vai ensinar, a gente está optando, está tomando um posicionamento. Então, mais do que nunca na sociedade atual, é preciso tomar um posicionamento diante de uma construção né de um pensamento que vem lá de um pensamento que a, que a gente chama de moderno, ocidental, que está aí ó, perdurando há tanto tempo e que hierarquiza e que segrega, sem precisar, às vezes, nem de lei. Você já está segregando, já está colocando pessoas nos seus devidos lugares de acordo com a perspectiva desse pensamento. Então, é muito notório a dificuldade dos, dos professores em implementar essas... Tanto a Lei 10.000 quanto 10.639, quanto à lei 11.645. Mas é, não podemos parar de, de, de atuar. Eu sempre digo para as professoras, é, vai ter momento em que a gente vai conseguir dar conta desse recado da lei, dos conteúdos, vai ter em algum momento em que a gente vai ter que recuar, vai ter que ouvir e não vai conseguir falar nada naquele momento, porque a gente tem que se resguardar. Mas a gente não pode... É, compactuar com isso. Então, é, ser, falar, usar que a nossa fala é mimimi, ou então que é, a nossa fala, desqualificar a nossa fala de todos os jeitos. A todo tempo, os professores estão aí tendo essa dificuldade. É, serem é, denunciados por doutrinação. Né? Então, uma coisa é certa, a lei está aí ela está tendo essa dificuldade de ser aplicada, são vários os entraves. Na minha pesquisa, inclusive, o principal entrave foi fundamentalismo, e na minha banca é, eu tive uma pessoa questionando por que, que eu usava o termo é, conservador e não fundamentalista. Então, assim, eu tive que até alterar esse termo, porque é, era, era apreciado o termo conservador, mas é, não para colocar como é, aquele grupo que, de fato, gera um entrave. Então, eu tive que mudar para os fundamentalistas. E aí, é, a gente tem toda uma dinâmica de controle, de só, só isso aqui que você pode falar que é permitido. Mais do que isso, você não pode falar. Ou seja, tem sempre uma, uma tentativa de impedimento. Se você está falando sobre determinados assuntos que são tidos como tabu, você acaba... É, tendo uma dificuldade com a sua direção, você acaba tendo dificuldade com algumas famílias, e isso realmente está atrapalhando por demais o nosso trabalho. Mas eu sempre insisto, a gente precisa continuar atuando. Não dá para parar, porque enquanto a gente estiver incomodando, é porque está dando certo, é porque a gente está mexendo na estrutura. Não sei se eu consegui chegar onde você queria.
0: Inclusive, inclusive é, é, se não fizer, se não te tomar uma atitude, se não tiver um posicionamento realmente é, de, de assumir esse compromisso de, de realmente ensinar o que deve ser ensinado e não apenas a.. a, a foi, que, foi que, inclusive que você é, colocou aqui no seu texto, né? muito bem colocado até, é, a respeito da escravidão, que é, que é, que é o praxe, né? que é, aquele, aquele assunto sempre voltando, mas é, foi o que você falou aqui mesmo, negativa. É, negativa o movimento negro, porque só, é, só fala da, da parte é, é, da inferioridade. Né? E não do que, do, da, das potencialidades que se podem vez mais se desenvolverem, que tem toda a potencialidade do mundo, é óbvio isso, né? mas não é interessante para determinada classe hegemônica que isso, que isso seja dessa forma. Então, é, 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 exatamente o que você falou, tem que ser um ato político, não pode ser, uma, não pode ser passivo, tem que ser ativo, tem, tem que estar tá à frente, tem que estar tá se desenvolvendo constantemente, para você poder Sim. trazer para a realidade, né, é, 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 incluir, mostrar a realidade do, do, do mundo, de forma que seja uma coisa, de certa forma, até natural para os alunos não se sentirem afrontados, alguns, né? Existem
2: é, alguns existe, sabia é. que ficam. Você sabe uma coisa, Silvio? Que Fala aí. É, é assim, professor, eles falam assim para mim. Professor, você vai esse ano explicar de novo aquele negócio do espeto o ano inteiro? Do quê? Eu estava escutando, eu estava lendo uma tese aqui de um professor muito querido, é o Gustavo Gomes. Ele escreveu uma tese sobre o Sertão de Alagoas em relação aos discursos dos professores, né? E aí foi muito legal nessa tese dele, em que ele, ele vai descrevendo perfis de professores. É, aí tem o perfil do professor que só fala sobre questões das relações étnico-raciais, só em datas comemorativas. E aí sempre a semana, não, na verdade nem semana, às vezes só o dia. Vamos fazer um trabalho sobre o dia da consciência negra. Aí tem aquele outro professor, aí esse é o eventual, tem aquele outro professor que não encontra um jeito de trabalhar sobre esse, essa questão porque ele não é um especialista. E eu acho muito interessante, tem um, um, um argumento que a Nilma Lino Gomes ela coloca muito legal, que é assim, você não precisa ser um especialista, porque também os professores têm uma, um problema muito sério com a questão do ego. Se eu não conheço sobre aquele assunto e me obrigam a apresentar aquele assunto, isso mexe muito comigo, isso mexe muito com aquele, aquela, aquela visão que é, professor que é sabe muito. Né? É, o é verdade. É que tem que saber. Na verdade, é, o professor antirracista, ele precisa aprender junto com a sua comunidade escolar. Ninguém aqui, nessa idade, digamos, né? É, os quarenta e tantos, os trinta e poucos, os vinte e pouco, essa galera não teve uma educação antirracista, porque a educação antirracista é da década de 80, ela surge lá na Inglaterra, depois ela parte para Estados Unidos, Canadá, depois chega no Brasil, mas nem tudo que chega na universidade, que é discutido na universidade, já está chegando no espaço escolar. Então, tem aquilo que se quer que aconteça na escola e tem aquilo que acontece de fato na escola. E o que está acontecendo, de fato, na escola é a manutenção de um currículo que nada neutro, mas que se diz neutro, um currículo totalmente posicionado numa perspectiva né, de uma visão eurocêntrica, né, essa visão que hoje você poderia caracterizar com o nome de branquitude. E aí você tem um currículo que, que sempre fala de uma visão do colonizador, dos valores né, de um determinado grupo, então, quando os meus alunos chegam para mim e falam, professora, você vai de novo explicar sobre os pretos? Eu seria o perfil que está escrito lá na tese desse professor Gustavo Gomes, do professor militante. Eu não gosto de usar o termo militante porque eu sou professora. Né? aliás, eu não sou de nenhum movimento negro o pessoal vive me perguntando isso eu, eu uma vez participei e eu fiquei muito assim é, é, não era o meu lugar de falar, eu, eu quero aprender sobre essas questões eu entendo as demandas mas eu estou na sala de aula né? eu, eu da, sua
0: de, da sua forma da sua forma de fazer
2: na sala de aula mas eu acho muito interessante quando ele usa o termo de professor militante, porque é aquele professor que encontra sempre uma brecha para falar sobre a questão das relações da étnico-raciais. Por exemplo, hoje mesmo eu estava dando aula sobre... Não, estava conversando com uma professora sobre um assunto. E aí ela falou assim, ah mas como é que eu poderia falar eu tô falando de Grécia Antiga, como é que eu poderia falar da questão das relações étnico-raciais? Aí eu falei assim, pô, você podia falar do conceito de cidadania e começar a problematizar quem tem quem não tem cidadania, fazendo uma história comparada. Grécia Antiga, quem tinha direito, compara com o Brasil e tal. Então, é aquele professor que sempre tem uma brecha para colocar alguma questão. Agora, se esse professor ele não, não tem estudo sobre as questões. né? Se ele não tem... É, é, ele, ele, ele fica com receio de falar de um assunto que ele não domina. Então, esse professor ele precisa ter a empatia de perceber. A empatia de perceber. E toda vez que, que ele notar algum silêncio extremo de um aluno negro ou uma tristeza muito grande de um aluno negro em sala de aula, alguma coisa que, que mostre uma mudança no comportamento ou muita agitação para chamar a atenção, ele precisa, ele precisa ter esse olhar, ele precisa ver a criança negra, ele precisa ter esse olhar em relação a essa criança. E aí ele vai procurar saber se está acontecendo alguma coisa e se houver algum caso de... Racismo recreativo, né? aquelas implicâncias de xingamento. Ah, era essa brincadeira, não é. Quando ele perceber que está acontecendo alguma questão, ele tem que tocar no assunto, ele tem que sinalizar. Pessoal, ó, isso é um problema. Ó, tem que identificar o problema. Se você não identifica o problema, e aí você, não, não foi nada não, não esquenta na nariz, vamos falar, ó, para de implicar com ele. Se não toca no problema e não aponta o que está acontecendo ali, como que você vai poder refletir e até encontrar... Uma, uma estratégia de solução para aquele problema. Então, é importante é. que, por mais que eu não seja especialista em história da África ou nas relações étnico-raciais, que eu tenha pouca leitura, não me sinta segura para falar sobre este assunto, mas vai ser cobrado por conta da lei, mas enquanto eu não tiver esse conhecimento que me dê segurança, a gente precisa, então, ter é, esse cuidado nas relações, para que a gente possa identificar o problema e, e aprender junto com os nossos alunos. E aí, quando Sim. fala sobre aprender com os alunos, muitos professores que se colocam num pedestal hierárquico hum. dentro da é. estrutura da escola, acaba que é. tem essa dificuldade. Eu aprendo com os meus alunos o tempo todo.
0: É uma troca, né? Sempre uma troca. Eles, tra eles trazem uma carga, de uma bagagem deles e nós a nossa. E a gente faz aquela troca. Isso é, é, deveria ser óbvio, né? Pelo menos no meu, no meu entendimento, sim. Né?
3: Beleza. Então, tá Lavini, obrigado. É, eu vou. É, seja bem-vinda, né? O nosso ao nosso bar virtual na nossa mesa de bar virtual né esteja super à vontade é... eu vou começar com uma pergunta que na verdade são duas perguntas em uma tá é... o ensino né como era né você que já tem aí mais de 10 anos né de sala de aula é, 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 como era o ensino de história e cultura afro-brasileira antes da Lei né como era como era trabalhado né esse 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 é, esse conhecimento como era passado esse conhecimento antes, antes da lei 10.639 né de 2003 e os cursos hoje, né, não sei se você tem, tem essa informação, né, através dos simpósios, né, enfim, do contato com colegas de acad da academia, eles capacitam né, é, 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 o professor que sai da universidade é, para falar sobre a história da África?
2: Ó, teve uma hora que eu caí, e eu, eu acho que eu tenho que falar sobre duas coisas. Isso, Sobre primeiro, como era antes e como é que está sendo agora essa educação esse ensino
3: é assim como era antes como era passado como era trabalhado esse esse conhecimento dentro de sala de aula antes da lei e segundo os profissionais de os profissionais de educação os professores de história eles saem preparados da academia para dar para passar esse conhecimento para lidar com esse conhecimento dentro de sala de aula
2: é, eu me formei em 2000, vocês estão me ouvindo direito, né? Eu me formei sim, em 2000, sim. às vezes eu tô congelando aqui para mim, eu me formei em 2000, aí de 2002, 2004, e foi na década de 90 que eu entrei, 97, 2, no, na, na, no IFIX, a FRJ, e eu me lembro, assim, de, das aulas do Flávio Gomes, por exemplo, da, das aulas é, vem, do Manolo e tal. E aí, eu me lembro que estava sendo muito evidente naquele momento, afinal da década de 90, uma nova historiografia sobre o negro. Então, a gente tem assim, por exemplo, década de 30... Você tem uma historiografia do negro dócil. Década de 60, você tem uma historiografia é, do negro rebelde, mas às vezes um rebelde sem causa, que só reage porque foi agredido. E a década de 90 começa a trazer agência e protagonismo. Então, é, por que, que eu estou falando isso? Porque a minha formação numa história sobre o negro, na década de 90, já foi uma história em que eu pude perceber é, o negro enquanto agente da sua história, protagonista, aquele que está é, é, lutando por si. Mas ainda era uma pesquisa muito direcionada à escravidão. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Nós temos poucas pesquisas sobre relações étnico-raciais. Nós começamos a ter mais pesquisas da década de 90 para depois. Até que esses, essas pessoas formadas entrassem no mercado de trabalho, da academia, para se tornar professores, para aceitar é, fazer disciplinas, para aceitar pesquisas sobre esses assuntos, então isso vai demorando a chegada do assunto para a formação. Um, a segunda questão, é, você quando tem alguma disciplina relacionada às relações étnico-raciais, é optativa. Geralmente é aquele perfil de professor militante que acaba se identificando e faz aquela disciplina. Se fosse uma disciplina obrigatória, aquele que não acha que deve fazer e acha, ah, para que eu vou fazer essa disciplina, mas ela é obrigatória, ele seria obrigado a, ra a raciocinar sobre aquilo e refletir sobre aquele assunto. Então, a gente tem um problema de formação de professores em relação às questões étnico-raciais. Aqueles professores que depois buscam, é por conta própria, a sua segunda formação. É aí verdade. foi o meu caso, aí foi o meu caso. Eu saí, mas eu saí bem alimentada, assim. eu saboreei bastante o conhecimento sobre o protagonismo do negro é, é, lutando pela sua liberdade. Eu me lembro de visões da liberdade de Chine, é, Sidney Shalhoub, os textos todos do Flávio, uhum. e tem um monte de coisa que eu me lembro da faculdade. Então, é, eu pude ter essa visão e levar para a sala de aula. Agora, muitos dos meus colegas, e isso porque é história, e os meus colegas de química, né? A Sheikantadop só veio ser possível conhecer mais recentemente... É, em, em, em aulas de, de curso de, de extensão né? é, aquele outro que, que eu conheci foi na, na na, na, no mestrado é, foi um boculô textos assim que, que, que me dão é, instrumentalizam a minha fala que me auxiliam em novas narrativas em sala de aula isso é muito recente então, talvez quem esteja se formando do final, é... do, do início do século... Não sei, acho que só por conta da lei. Por conta da lei, em 2003, você começa a ter a produção de materiais e o interesse de pesquisa sobre essa lei. Aí você começa a ter material, artigo, tudo para você levar para esses alunos, para eles estudarem. E aí a formação de professores poderia estar acontecendo de maneira mais crítica em relação às questões étnico-raciais. Mas, ainda assim, a gente tem a dificuldade de ter essas disciplinas de forma obrigatória. Ainda é de forma optativa. E a segunda pergunta que você falou sobre 10 anos antes e, e agora. Bom, é, não sei se eu consegui chegar na, na, numa das questões, mas a outra, eu me lembro muito bem da minha dificuldade com material didático na, na sala de aula entendeu? Ah, e aí é, eu precisava utilizar o material didático e ensinar a criticar, a, é, ver as, os silêncios, as ausências é, ou evidências muito estereotipadas, sabe? Eu levava eles para a biblioteca para poder manusear é, livros é, extra-classe. Então, mais uma vez, a imagem do negro, quase não tem person, personagens negros, né, então assim, isso realmente dificulta a gente. Tinha a possibilidade de ter investimento para material didático, e aí a gente tem é, é, órgãos e instituições que são é, que são extintos, né? Você tem a, a condição da Secadida, da CEPI órgãos extintos que, que recebem outras demandas. Também tem essa questão, órgãos que deveriam cuidar das relações étnico-raciais, mas que recebem outras demandas e aí dificulta uma logística de ação para a produção desses materiais. E aí você tem um professor que, por instinto, muitas vezes está agindo em sala de aula, tentando fazer o melhor que ele pode, e ele está sem recursos de materiais, ele está sem recursos de entendimento de conceitos, isso dificulta muito. Então, a gente não tem ainda uma boa aplicação dessas leis 10.639 e 11.645. A gente tem... É, é, são, são ações solitárias, eu diria. Ações solitárias. Aquele professor que tem alguma questão com racismo, ah, geralmente são pessoas negras, aí sempre é assim... Bate nas costas da Lavine. Lavine, como é que vai ser o projeto da consciência negra esse ano? Então, são ações solitárias. A gente precisa ter um coletivo de professores agindo junto para poder fazer valer, de fato, uma, uma transformação aí nessa forma de agir. Porque a gente precisa ter comportamentos antirracistas. Né? A gente ainda está muito ainda só reconhecendo o racismo, até que, enfim, pelo menos é um espaço, mas a gente precisa agir. Então, essa lei não é aplicada. Eu diria que 10 anos né, é, antes da lei, é, a gente tinha uma educação muito voltada para a questão da escravidão. Parece um fetiche. Vou falar de escravo, falo de escravo, escravo, escravo. E aí você, quando chega para um aluno hoje e diz assim, olha, é, seria mais apropriado a gente não falar mais escravo, não. Seria mais apropriado a gente falar pessoa escravizada. E aí você ainda tem o senso comum te questionando. Olha, mas por que, que a gente não pode falar é, escravo? Era escravo mesmo. Aí você tem que trabalhar aquela criança, o pensamento daquela criança, sabe? E a gente esbarra nos entraves. Né? Por que você está só falando disso? Então, realmente, é muito difícil. Hoje, é... 2021... A rede de professores antirracistas está é, aí com mais de 3.200 professores nessa rede. É um, um lugar de troca colaborativa, um lugar de formação continuada, promovido pelos próprios professores. Né? É, essa ação partiu é, de uma amiga minha junto a mim e a gente resolveu ah, vamos colocar isso aí que você está aprendendo, estudando você aprendeu no mestrado, vamos colocar, vamos compartilhar. Quando a gente fez o primeiro evento da rede, que foi chamado A Ferramenta do Professor Antirracista, a Lei nº nós tivemos mais de 700 certificados. Ou seja, existe uma demanda de interesse, principalmente, como que eu faço isso na prática? Existe muito essa demanda. Mas, ainda assim, esses 700 certificados não são todos os professores do Brasil. E aí, recentemente, a gente vê uma aula né, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, onde um colega professor é, ele coloca que não tem racismo no Brasil, que é inadmissível. E essa é uma aula que tem o, o, as costas do Estado tem as costas do estado essa, essa, essa aula vai para todo o estado do Rio de Janeiro para os alunos de todo o estado do Rio de Janeiro e, e esse professor ainda tem a visão do professor que tem o saber e o aluno que aprende você imagina como é que fica essa situação tem professor que fala que não tem racismo e tem professor que fala que tem oi
0: é muito difícil muito, muito complicado
2: então, eu diria que a gente ainda precisa avançar muito, sabe? Essa questão da lei aí, ela ainda precisa ser melhor trabalhada. E que bom que a gente está tendo uma demanda de procura, sabe? E, e se, por um lado, a gente tem a grande dificuldade da Covid em relação à não presença, a gente tem uma grande procura de, de estudo nesse momento. É, é impressionante o quanto que que esse canal online, ele ficou muito é, facilitador desses encontros para estudo, é, professores que eu falo é, do Pará, do Rio Grande do Sul, e aí as a dúvidas são assim, professor Branco pode falar de racismo? Porque fala de lugar de fala. Aí eu digo assim, é lugar de fala é lugar social, né? Não é representatividade, até porque... Algumas pessoas negras, por conta da questão do racismo, não se identificam como aquelas que precisam ter um posicionamento diante da questão do racismo. Inclusive, pode dizer que nunca sofreram. Né? Então, a questão da representatividade, ela é importante? É. Mas ela... É... Para determinadas questões, não basta só a representatividade. Porque, às vezes, eu posso ter uma professora... Negra naquela escola toda da Zona Sul ou eu posso ter a Maju no Jornal Nacional E essa representatividade Ela é uma coisa assim Muito arriscada Para aquele negro que representa Porque um vacilo Ó, oh, tá vendo aí? Você vê o uhum. Big Brother, por exemplo né? Então o uhum. lugar de fala É lugar social Então se você tem Vontade de acabar com essa situação Por uma questão ética você vai lutar contra o racismo. Você vai falar sobre esse assunto. O que não pode é você perceber que existem vários professores, né, e, e alguns são professores negros, que atuam e falam sobre as questões das relações étnico-raciais. E aí você, uma pessoa branca, toma a frente nesse momento de visibilidade. Porque, historicamente... Essas pessoas negras não tiveram essa visibilidade da comunicação. Então, seria de bom senso que, neste momento, por mais que você seja pessoa que seja o diretor da escola ou que seja uma, um nome renomado, intitulado, um titulado, que você se apresente, fale um pouquinho e fale assim, eu vou... Dar a palavra agora para tal pessoa para dar o destaque a visibilidade àquela pessoa porque aí você não toma a vez assim você não é você o protagonista dessa história são as pessoas negras mas que você tem que atuar claro que você tem que atuar porque é um lugar social então quem conhece é sabedor do assunto deve falar sobre esse assunto
4: perfeito obrigado perfeito é, é, depois
1: da lei tá é, e a partir de agora, nessa última década, década, década de 10, tivemos bombando em cursos de especialização no assunto. Eu não sei se você já, já se deparou, ou teve curiosidade para ver, ou tentou se informar com quem já fez, ou pediu material. Aquilo que você já teve contato, você percebeu que a qualidade dos materiais of, é, oferecidos eles estão, eles estão é, pertinentes para dar um bom ensino a, a, sobre a é, história da África?
2: Entendi. É, aí eu tenho que ver a emenda do curso e eu preciso ver pelo menos o História Geral da África da Unesco. Eu preciso ver essa referência bibliográfica no curso. Se não tiver essa... E, e assim... Eu preciso ver é, é, né, na emenda do curso é, é, artigos mais atuais. Uh, eu preciso ver autores né, é, críticos desse assunto ou referências de, de autores africanos para poder perceber se, se esses cursos ou essas, essas, essas comunicações elas, de fato, estão trazendo uma visão crítica né? e não estereotipada. Né? É, eu participei, eu coordenei uma vez, eu fui professora e depois me chamaram para coordenar o curso História Geral da África do Instituto OJU. E a gente utilizava como base do curso justamente o material da Unesco. Né? Aí foi quando eu tive contato com esse material, eu estudei sobre esse material... E logo num dos primeiros capítulos, né, gostei muito. E assim, a gente está aprendendo sempre. Né? Aí as pessoas é, me veem né, falando sobre esses assuntos, aí podem me perguntar sobre um autor que eu não conheça. Eu vou querer que ele me passe a referência para poder aprender. Isso tudo é muito recente. A gente não está nem abrindo tanto espaço para essa, essa evidência toda de uma educação assim. Sabe? isso é muito recente, então é muito possível que muitos autores e muitas referências bibliográficas é, sejam um, colocadas para esses professores, muito atualmente, então assim, eu não conheço muitos cursos sobre história da África, eu trabalhei nesse, do Instituto OJU, e para mim foi assim, muito importante conhecer o material da Unesco, agora, eu diria que a preocupação é olhar a ementa e olhar a referência bibliográfica. Precisa existir ali referências de autores africanos, artigos recentes sobre esses assuntos e, principalmente, material de História Geral da África da Unesco, porque são oito volumes. Se não me engano, eles estavam fazendo o nono volume no, ano passado eu fiquei sabendo disso. São oito volumes do História Geral da África. Os professores que estiverem assistindo a gente podem acessar o site da Unesco. E, é, e pedir, tem PDF. E, 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 é e tem PDF. Eu, eu tenho. Eu, e, e me entregar Excelente. em casa. <risos> Excelente. Eu pedi os resumos, né? Mas tem como uhum. acessar em PDF. Então, assim... Tem, sim. Essa, para mim, é, a, é o caminho, assim... Mas se, se, se vocês tiverem alguma, algum curso que vocês queiram que me, possa me dar referência também, eu vou procurar ver, porque, de fato, a gente precisa ter muita preocupação conforme é, se ensina, né? É, é, é muito... Eu vi outro dia esses memes que falam. É, aí tinha um, é, imigrantes africanos falando assim, me perguntaram se tinha estrada em Camarões. Aí o pessoal... É! Sabe aquele meme que fizeram? Então, assim, é, a gente tem uma visão ainda muito pequena. A gente precisa colocar a história da África enquanto história da humanidade. Quando a gente fala história da África, parece que é um, ali, é a África, está ali. A gente não consegue associar essa história da África com a história da humanidade. Uhum. Por mais que você tenha a tal da pré-história berço da, berço da humanidade à África, né? Então, é muito urgente quando se trabalha o conceito de história. Primeiro, não é uma história, são histórias, né? Tem gente que fala Áfricas. né? Então, a gente precisa, de fato, ter, reconhecer a história africana enquanto história da humanidade
4: tem
1: é. 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 um, um ouvinte que, que fez uma pergunta Olavine um professor de, é Hugo, Hugo Costa é. um professor de história geral necessariamente está apto para lecionar a história da África ou é necessário uma especialização para este fim Sim, se sim ou não e por qual motivo o
2: professor de história geral ele tem uma história europeia, por trás, né? Deveria se chamar história europeia, tá? É, a gente fala muito de... Aí a gente começa... Crise do feudalismo, do feudalismo crise do feudalismo, absolutismo francês, da, da, da. então, a história geral é uma, uma história de, de, de base europeia. Então, Sim. de fato, para o professor de história geral é, ser aquele que possa falar sobre é, a história do continente africano, vai precisar estudar, né? Porque a gente não tem é, muita... a gente até há pouco tempo não tinha referência sobre isso. Qual a referência que tem sobre África quando fala sobre história geral? Quando então, se fala de imperialismo, neocolonialismo. Né? Porque quando então, se fala de história do Brasil, que se remete à África, é tra Negri, a do Aí você, você coloca o negro na história do Brasil enquanto aquele aquele momento da história da escravidão. E quando você vai falar de África no contexto... né? Você fala de Guerra Fria, descolonização africana, e você fala de, de do imperialismo. Então, é numa perspectiva do europeu em relação à África. Então, para isso que de essa história em geral, trabalhar história tá? ele vai precisar lidar, porque senão ele vai é. continuar sendo um, um tendo um discurso de manutenção de uma visão europeia em relação a, nessa relação da Europa com a África mas a Europa de eu acho tão interessante é uma província né gente pensando aqui em termos, em termos de espaço geográfico a Europa é uma é. província e ela é ditou regra cara ela ditorrega para o mundo ocidental, principalmente. Então, é, quando a gente fala de história geral, a gente fala de história do Japão? Não fala? Você fala de história da Índia? Quando você vai falar? Ah, quando você vai falar da conferência de Bandung. E quando uma história geral? Vamos botar o nome certo. E aí, quando for falar de, de África, se for dado ao professor de história geral, né, história geral, essa essa demanda, né, ele vai precisar é, ter um conhecimento é, mais específico para sair do estereótipo de África dominada, África invadida, para chegar numa história de grandes reinos. Por exemplo, ele pode falar que enquanto a Europa trabalhava um metal bem pobre e frágil eu acho que a Europa era o cobre, me, me corrijam, tá e a a África já trabalhava o estanho, eu não sei se eu estou falando o contrário mas tem um, um livro que fala sobre isso e agora eu não vou me lembrar não, mas depois ele eu trabalhava falo, o bronze, África, né o coloca no, nas referências aí ele já
0: fazia a liga para o bronze, no caso
2: isso já estava mais, avan...
0: era... mais avançado na metalurgia
2: Exatamente. E aí, e aí você, por exemplo, quando vai falar num contexto de África sendo história geral, você começa a dar aquela ideia de progresso industrial, europeu, que tem que procurar matéria-prima onde? Lá na África. Partilha e da Você coloca a visão da Europa numa economia capitalista, industrial, e a África, na visão dos alunos, parece que a África está sempre atrasada, é, atrasada, não é à toa que no discurso do Nicolás Sarkozy, caraca, do, do, cara, eu não vou esquecer, ele estava na, na Universidade de Dakar, no Senegal, eu teria medo de falar para um bando de preto o que ele falou. Ele falou que a África não tem história e falou que a, a história da África, se é possível falar de uma história da África, ela é uma história que é é, muito dependente da natureza então ela é muito cíclica que aí o homem africano não avançou no tempo nossa entendeu? isso foi em 2007 Pesado, sabe, hein? sabe onde que eu vi esse, esse vindo discurso? da França
3: uma afirmação dessa, meu Deus
2: sim, sabe de onde eu vi esse discurso? eu vi esse discurso no texto do foi um Gokulow que ele vem trabalhando o, o pensamento filosófico africano, em comparação com o pensamento filosófico europeu. Como essa filosofia enxerga a África e como a África deve se enxergar. E aí ele coloca logo no primeiro momento do texto dele esse discurso. E assim, para mim, foi... Mas é do que esperar. Né? Os europeus se colocam sempre nesse posicionamento, sabe? Mas, mas Lavini? Fala... Oi?
1: Mas, Lavini, quando você tem um candidato à presidência em 2018 que fala que... Ele visitou um quilombo e os quilombolas pesavam arroba. Então, assim, é, é fala de quem? Né? Fala de uma pessoa branca. Né? Não é botar é, 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 tá negro versus branco, não é isso. Mas fala de uma pessoa branca que não entende, não compreende, não quer compreender que a, a história não é feita somente de uma cor de pele. Né? Quando ele fala né, que o. o, o o, a pessoa mais pesada, né? Ou seja, a pessoa obesa né, do quilombo, pesava 20 arrobas. Cara, arroba é para pesar boi, animal. Boi. Então, ou seja, ele, ele ofende de várias maneiras a, a população negra do quilombo que ele se ele visitou, né? Se ele visitou. Então, assim, o, o sacourzi na França não me espanta porque os
0: franceses os europeus de uma forma geral. Eles são muito em si mesmados, voltados para o próprio Umbigo. Claro, sabe? voltado para si. Eurocentrismo também. na veia, não tem o que. Entendeu?
1: Desculpe, desculpe <risos> te interromper, Lavini, mas você falou isso, assim, né? Veio, obviamente. Tem um time de futebol na, na, na Inglaterra, o Arsenal. Hum. Espero que não, não, não nos processe, mas está assim na manga da camisa, visita, é, visita Ruanda. Cara, é uma, é uma campanha, né, para visitar a Ruanda. E quem conhece um pouco a história de Ruanda sabe que é uma história muito pesada recentemente. E assim, mas foram os europeus que incentivaram o caos que tem no continente africano e depois de uma campanha visite Ruanda, né? ou seja, é muito complexo isso. Ou seja, o branco traz o prejuízo e depois o branco quer refazer o seu próprio prejuízo, é, ou seja, tentar ali ajudar as suas humanitárias. Enfim, desculpa te interromper, Lavine, mas Não,
2: não, que isso? Eu não, eu não queria você perder me fez lembrar agora, você me fez lembrar, por exemplo, que enquanto a Revolução Francesa foi aplaudida, a Revolução do Haiti foi vaiada. E eles lutaram pelas mesmas ideias, de querer igualdade uhum. e liberdade. Mas o Haiti foi mal visto. Né? O, os franceses também incendiaram fazendas na Revolução Francesa. Os haitianos, quando fizeram isso, eles foram mal vistos. Então, você está aplaudindo sempre o protagonismo branco e você não reconhece a, a, o protagonismo e a luta de todo esse movimento. Porque aí o movimento negro, quando eu falo aqui, eu já uso o termo novo que a Nilma coloca, que é um, um, não precisa ser uma instituição... Eu não preciso estar vinculado a uma instituição. Ela utiliza a ideia de movimento negro enquanto movimento... Eu posso ser movimento negro, porque eu sou uma mulher negra consciente das minhas ações contra o racismo. E eu me movimento em sociedade contra isso. Então, eu posso ser um movimento negro. Né? Então, assim, é, é... você falou mesmo, faz a gente despertar para quanto a gente ainda precisa avançar na nossa sociedade. E eu não me espanto com um brasileiro falando isso. Por quê? Porque a gente sabe do nosso, da nossa história de colonização, Eduardo. A nossa uhum. história de colonização queria catequizar, porque queria gente dessa terra cristã e tinha um projeto de embranquecimento que achava que em 2010 já ia dar, ter dado certo.
1: E para piorar, e aí, certo, piorar os o negro...
2: Falaram isso, ó. Lá para 2010 já vai ter todo mundo branco. Então, assim, apostar numa miscigenação. Ou uhum. não, né? Tem aqueles que eram adeptos e aqueles que diziam jamais para de degenerar. Então, assim, é... aí você vê o quanto que essa última, essa, esses últimos anos, eles têm... Esse, é, 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 assim, está tá visível tá visível o meu posicionamento. Quando o se escondia, não, você não é negra, não. Você é moreninha. Ele tentava esconder isso. Passar. Marrom
1: bombom. Hoje você está
2: assim, escrachado. Né? Assim, tá, tá muito evidente. E está chegando muito rápido nas escolas.
1: Muito uhum. rápido. Nossa. Fica à vontade aí, Silvio.
2: É... é...
0: Davine, é, no, você já teve alguma experiência com alunos negros é, que resistiram a, a receber, a, a aprender a história da África e dos afro-brasileiros, no do, do, do caso do, do, da cultura afro-brasileira? Você já teve alguma resistência nesse sentido? Ou, ou todos são bem receptivos? Assim, não, a, a... não. É, é, assim, eu tenho
2: duas realidades que eu posso colocar de forma. Muito geral, assim, né? Por exemplo, é, quando eu penso na, no que o espaço da escola pública, eu tenho mais autonomia e eu me reconheço é, com, com, com mais liberdade, né? E no, no espaço da escola particular, tem um monte de dívida para pagar, quero segurar minha ONU enquanto não tiver outra situação aí financeira. E, então, tem muito... É, jogo de cintura para chegar a determinados assuntos mas se bem que os alunos, eu já estou na escola particular há bastante tempo, as famílias já me conhecem, então é, nesse sentido, pelo carisma né? as crianças gostam então isso é um facilitador mas eu tenho alunos é, no contexto da escola particular, que por exemplo, quando a gente falava no ano passado sobre é, Black Lives Matter as vidas negras uhum. importam esse aluno negro falou assim, não concordo. A, negro, eu não estou falando nem que ele disfarçava, né? Ele disfarçava como branco, não. Eu estou falando do negro. Porque tem aquele que é pardo na certidão e pode dizer que não é negro. Porque Mas ele sim. não quer esse reconhecimento. Mas, então, é um posicionamento que tem que se ter em família, né? a própria criança tem que se entender, né? enfim. Então, esse aluno negro, ele falava olha, é, eu não concordo com isso. E ele dizia que não concordava porque é era... comum, <risos> todas as vidas importam. Então, eu precisava chegar ao ponto de dizer que aquela era uma luta específica daquele grupo negro por conta das, das questões de violência. Mesmo assim, ele ficava... E aí chegamos na questão das cotas. Ele também não aceitava cotas para negro. porque ele falava que tinha que ser cotas sociais. Né? Então, assim, realmente tem hora que não pode virar um jogo de disputa a sala de aula. Não pode. Sim. Você tem que o tempo todo... Você, você dá uma argumentação. Se não for aceita aquela argumentação, você precisa ir questionando a pessoa. E tem uma metodologia que eu gosto muito na educação, que se chama experiências de si. E o que seria isso? Você vai questionando a pessoa, questionando a pessoa, até fazer com que ela mesma reconheça, o. o ela, nesse caso das experiências de si, é, você vai afinando a pergunta para ver os afetos da pessoa em relação à questão racial. Onde está a minha, experi... a minha experiência, o meu lastro, a minha vida, a minha experiência Com relação ao racismo, com relação às relações étnico-raciais Isso a gente precisa ir indagando, isso leva tempo Você não vai fazer um é. trabalho de um ano você, vai, você tem que fazer um trabalho de uns um, anos naquela escola Então por isso que não pode ser só a Lavine Tem que ser um grupo de professores afinados nessa fala
0: Para embasar
2: Exatamente. E na escola pública... É, existe muita questão é, neopentecostal. Por quê? Porque a gente está falando de grupo, eu estou falando da realidade do Rio de Janeiro e São Gonçalo. Não, não, não posso dizer em outro bairro, em outro lugar do Rio de Janeiro. Mas pensando no município de São Gonçalo, que é onde eu trabalho, na escola pública, o que eu, o que eu percebo assim, mais gritante, claro que também vai ter esse posicionamento é, do aluno reclamando das vidas negras, importa ou da questão das cotas, mas o que eu percebo mais latente é a questão de uma, uma fala religiosa muito conservadora. E o questionamento, eu não sou obrigada a estudar sobre isso porque eu não sou é, dessa cultura, e aí eu tenho que falar, olha, mas você é, precisa perceber que todos os povos têm potencialidades, sabe criativas, você não, tá, você não vai aprender sobre esse assunto porque você tem que se converter, ou que você tem que se apaixonar por esse assunto. É porque aprender, você está aprendendo sobre uma diversidade. Eu tava, Eu apresentei imagens de cidades é cidades africanas, eu não contei. Eu deixei circulando na sala, olhem só essas paisagens urbanas. Todas as cidades africanas, eu não contei. Aí eles me devolveram e eu pensei assim... É, cara. Vocês acham que essas cidades são de que lugar? Aí a primeira, a primeira cidade. A ah, Europa. De que continente? A ah, Europa. Todo mundo é Europa ou América do Norte? Só. uma é referência. Todos, todas as quatro cidades eram africanas? Por quê? Porque tem a visão do cenário do Rei Leão ainda na cabeça daquelas crianças. Sim. Ou é savana ou é fome, doença, guerra. Porque é isso que é veiculado. Então, se o material didático traz estereótipos, se a mídia compactua com isso também, com os estereótipos, uma visão única, não quer dizer que não tenha, mas é a visão única que você está falando, você precisa ter uma outra argumentação. Se você mantém essa mesma argumentação, você não está transformando o indivíduo para pensar de forma crítica. Então, você vai uhum. tá continuar pensando aí... Vai, vai chegar na faculdade, vai encontrar um coleguinha imigrante da África estudando lá com você na UF, na UFRJ, né? E aí vai, ué, você é de Senegal? E lá, tem estrada lá, tem carro lá? Você
4: Absurdo, tá? né?
2: Verdade. Vão né?
4: É.
3: <risos> Lavine, é, tem uma pergunta aqui do Leonardo, que ele diz o seguinte, partindo das religiões afro-brasileiras, como há né, ou as histórias das religiões são percebidas, né, partindo de uma educação antirracista.
2: Olha só. A gente é uma live Está até,
3: na, até, até na tela. Gente,
2: partindo das religiões afro-brasileiras, como as histórias das religiões são percebidas?
3: Partindo de uma educação antirracista. Né, porque... Aí ele coloca, né? Ele, aí ele complementa. Ah, tá, 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 tá.
2: Então, vamos lá. É... Uma vez eu conversei com uma professora de ensino religioso, porque a gente é uma laicidade que, que é a lá brasileira. É. começa por aí, né? A nossa laicidade tem que ser adjetivada, porque é. a, a, a nossa laicidade permite ensino religioso. E aí, é, quando você vai fazer... É... Vai, vai perceber quais são os professores de ensino religioso que estão é, adentrando o espaço escolar, são de religiões que têm ali documentação, regimento, têm al alguma... Questão institucionalizada.
4: Geralmente,
2: as religiões matrizes afro-brasileiras elas não passam por isso, elas não têm, elas tiveram que se tornar assim para seguir um padrão é, da Constituição, até para poder ter professores de ensino religioso das religiões afro-brasileiras. Então, é, né, nesse espaço né, é, de ensino religioso optativo, a professora me dizia o seguinte, não, porque eu ensino valores. E aí eu fiquei pensando, que valores? Porque se a gente está numa hegemonia né, judaico-cristã, que valores ela está ensinando? Então, assim, ela deve estar tá, tentando modificar, mas ela ainda está presa nos valores de uma sociedade que se formou sob uma perspectiva judaico-cristã. Então, partir Sim. das religiões de matrizes afro-brasileiras é pensar coletividade, tem hierarquia, mas mesmo assim tem hierarquia, mas aí tem a questão do respeito aos mais velhos, se ensina isso. Então, se eu tivesse a possibilidade de ter uma professora de ensino religioso das matrizes afro-brasileiras, eu não sei nem se as crianças iam querer assistir aquela aula, porque tem porque é de escola pública é. não é para escola particular né? Uhum. e escola particular mudou para ensino de ética né? não tem essa história do ensino religioso a não ser que seja uma escola católica e vai ser o um ensino da escola
4: católica uhum. né? Isso.
2: então você tem essa dificuldade de, de ter inclusive a possibilidade de alguém ensinando sobre então o ensino sobre as religiões de matrizes afro-brasileiras ela vai acontecer no terreiro mesmo vai acontecer dentro da família que pratica, que tem essa filosofia de vida. Então, na escola, se eu tivesse a oportunidade, eu, eu provavelmente eu teria ali um professor praticante e um professor que iria ensinar respeito ao mais velho, sentar em roda, né? é, entender sobre o Yorubá, entender sobre valorização de, de uma diversidade, sabe por quê? Eu digo isso é muito interessante é, é próprio de uma perspectiva africana é abraçar e inserir o outro é muito próprio dessa perspectiva africana, né? Então a lei 10.639, que era uma lei para ensino de África e afro-brasileiros, ganhou uma conotação 11.645, porque era inadmissível. Não dá para falar da, 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 da questão do negro e saber que os indígenas estão sem a possibilidade. Então, vamos inserir, vamos abraçar. Entendeu? Começa com o movimento negro, mas existe toda uma mudança ali que, que engloba. Então, é a visão religiosa, até porque né, é, eu, eu vejo muito isso. Eu sou muito novata né, na, nas religiões de matriz afro brasileiras Eu sou muito novata. É, então, eu vejo, eu vejo a fala daqueles que são mais velhos, estão há mais tempo nessas religiões, que dizem que, que a gente nem deveria falar religião afro-brasileira, porque é, é, é viver... É filosofia de vida, na verdade. Mas, como a gente usa religião calotólica, religião muçulmana, nananã, a gente acaba utilizando para poder só comparar e mostrar que existe também um sagrado ali. Então, é... pensar a educação né, da, da, antirracista por essa perspectiva das religiões de matriz afro-brasileiras é muito interessante porque iria englobar, de fato, porque faz parte da perspectiva africana abraçar o outro, com, com, é, é, conviver com o outro, diferente.
1: É... Seguinte, Lavine, é... assim, em que momento, você disse que se formou ali mais ou menos no início do século XXI, né? Em que momento assim, você é, é, compreendeu que deveria trabalhar com esse tema e que ele era fundamental para uma análise de estudos que você faz atualmente nas escolas e com os professores? Em que momento você se despertou para isso, para trabalhar com, essa, com esse tema, com essa
2: temática? Olha, eu vou te falar que eu sempre... É, eu, 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 na graduação, por conta dessa motivação de uma nova histori historiografia sobre o negro, eu já saí da graduação procurando curso de extensão e especialização e eu fui parar lá no, no PNESB, da UF, que é, é o Programa de Estudo do Negro na Sociedade Brasileira. Eu acho que era a professora Yolanda Oliveira, enfim. Então, eu, eu, eu sempre procurei, porque eu fui muito estimulada. E aí eu fui estimulada porque era como se eu estivesse, de fato, sendo representada naquela história. Porque na escola eu não me sentia representada. Eu me lembro uma vez que eu estava na aula de geografia e a professora estava falando de geografia social, né? E falava também da questão política no Brasil, e aí é, falava dos grupos nessa sociedade. Aí eu me lembro que ela colocou os negros na, na, na base da pirâmide, e aí falou muita coisa assim, negativa e tal. E um colega lá de trás, bagunceiro, aí lá vi na né, sua aula aí. E aquilo me incomodou. Me incomodou muito. Quando eu fui para a UFRJ e eu tive essas aulas com esses professores aí, que traziam essa. problematizavam a questão do negro na nossa sociedade, eu me senti representada. Então, a partir dali, eu despertei para aprender sobre isso. Interessante, né? Eu me tornei negra. Muito interessante, que a gente contra o negro, a gente se torna. Então, logo é, é... assim que eu entrei. Na é, primeira escola para trabalhar, eu me lembro que eu já fiz uma, uma, uma feira, né? mas ainda era num olhar folclorizado, estereotipado, percebe? Eu fiz, mas há, pelo menos alguma coisa aconteceu na escola. A evidência da cultura negra, mas ainda muito estereotipada, muito romântica, muito folclórica, naquela narrativa ainda romântica, folclórica... Por quê? Porque eu ainda não tinha todos os argumentos... Nem tenho hoje, nem tenho, tem que estudar muito ainda. Então, eu estava ainda nesse processo. Mas sempre me incomodou e eu precisava sempre falar. Provavelmente, muitas das minhas aulas eram sobre a questão da escravidão, só que o protagonismo do negro, que ele fugia, que ele formava quilombo, eu dava mais evidência para essa fala mas eu ainda estava muito pontuada ali na questão da escravidão. Por quê? Porque eu segui o livro, porque eu não tinha ainda muito conhecimento, mas a... sempre tinha alguma chamazinha ali um catucando, alguma coisa me catucando, para eu poder é... trazer né, algum diferencial e tornar aquela história uma história evidente. Eu me lembro que... É... Aí fiz as especializações, aí voltei para a academia e tal. Eu me lembro assim, gente, eu tenho que falar da história do movimento negro para os meus alunos. Eu preciso falar disso. Sabe? Eu preciso... Eu me lembro que uma vez eu consegui comparar nazismo e racismo. Nossa, do mão, massa!
4: ano
2: aula do ano. Entendeu? Aí, assim, ó, racismo também. Só que o, 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 os brancos reclamaram com Hitler porque eles, eles estavam ali Matando brancos. Mas a mesma coisa já estava acontecendo, já tinha acontecido na África, e nenhum branco levantou bandeira. Entendeu? Então, assim, aí as minhas aulas começaram a ser muito politizadas, até que um dia eu fui chamada de direção para poder explicar...
0: Subversiva. Doutrinadora.
1: É, isso. Lá, aí eu fui chamada de direção para poder
2: explicar que, que, que você está falando de política na sala? <risos> eu falei assim, Ué, mas... Educação, então, você pensa em educação, você pensa a possibilidade de empreender projetos políticos, projetos claro. sociais. Você está pensando em educação bancária? Aí não, aí não. Mas se você está pensando numa educação libertadora, aí você pensa a possibilidade daquela nova geração empreender novos projetos políticos, sociais. Então, a escolha você tem que fazer a sua escolha. E aí eu tive que dar essa aula na direção, fiquei super chique ali, falando na direção e tal. <risos> e assim, é, é impressionante o quanto é, não se fala, não se sabe.
4: Sim.
2: E aí, enquanto educadora, que aí eu coloco a Lavine Castro, educadora antirracista, tem que ter uma paciência de Jó. Por quê? Porque se eu o tempo todo tiver um discurso muito militante, vamos dizer assim, porque uhum. ele muito, né? Eu não vou conseguir adeptos, eu tenho que seduzir. É. Eu preciso, eu sabe por quê? Olha quanto tempo já tem essa lei,
1: vai fazer 20 Se anos.
2: Ela praticada com raiva, porque eu sou obrigada a praticar. Olha um monte de estereótipo romântico a história romantizada, a história que tem, não tem racismo. Daquele profil da, da, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é, é uma questão que precisa sensibilizar. A nossa grande questão hoje é essa. A gente precisa sensibilizar os nossos pares professores. Como que a gente sensibiliza? Como que a gente cria empatia? O Monanga ele fala que tem duas maneiras. A gente pode gerar empatia pela dor. Aí aquela pessoa que adora ouvir as tragédias dos outros... Uhum. Aí, oh, ah, que pena Mas ainda assim é, Ainda sem a ação É só um reconhecimento Dói tanto, mas não faz a ação Quando você tem o conhecimento por isso Que se a pessoa quiser ser antirracista E aplicar isso em sala de aula Ela precisa estudar Buscar o conhecimento Porque você vai Você vai é, Convencer porque não é sua opinião, você está trazendo dados para pesquisa, então um conhecimento, e você vai a, aguçar uma novidade que nunca ninguém ouviu sobre aquilo. Ah, que interessante! Foi aquela aula, Eduardo, que seja, na terça-feira, daquele professor que falou do Sheikh Antadióp. Olha Jorge. quanta coisa que ele falou que o pessoal ficou assim, hã? Então aquilo desperta ele foi doido interesse. doido com aquela aula. Entendeu? Aquilo desperta interesse. Então você acaba, de uma certa ma... por isso que eu falo. Tem que ter uma paciência, porque eu não, eu não preciso brigar com aquele professor que desconhece. Eu preciso seduzir, eu preciso dar pequenas provocações, questionar. É um jogo de
0: sensibilidade, né, Lavínea?
2: Entendeu? Eu preciso é. fazer isso. Senão, é. o cara vai ficar com raiva e vai. Ah, eu vou, mais uma coisa para fazer, mais uma obrigação na escola, estou cheio de é. burocracia, ainda tem uhum. mais essa lei. Não é para chegar
0: chutando a porta. É um jogo de sensibilidade, né, de sedução, como você falou. É.
2: Senão não tem como eu você progredir. Assim. Eu acredito
0: Não, mas é. Não tem outra saída. É verdade.
3: verdade. Lavine, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Que envolve até aspectos pessoais seus, né? Porque é, você... É, é, antes, antes da live que nós estávamos nos apresentando né, você se colocou muito bem colocada né, mulher, mãe, esposa, professora né, esse conjunto de atribuições de, né, é, de atributos né, esse conjunto de lavines né, é, é, acrescentando mais a cidadã como a Lei 10.639 foi importante para a sua representatividade?
2: Nossa, ela provocou a fala. Ela provocou, ela, ela obrigou a fala, num primeiro momento, e ela fez re, o reconhecimento dessa história, né? é, ela, ela me garantiu falar sobre isso, né? e, e ela está ainda provocando muito. E isso é uma maneira de, de me ver representada quando fala de uma... Porque não, não falava de diversidade. Você fala... Pô, olha só que tristeza. Você, dia 19 de abril, daqui a pouco aí, dia do índio. O índio, o Daniel Mundo Curu não pode nem me ouvir falar assim, porque ele vai falar, meu amor, vamos falar indígena agora? Então, assim, é... Sabe quando você tinha uma certa diferença que não fazia diferença nenhuma? Aí eu pego o Stuart Hall, né? A diferença que não faz diferença nenhuma, para falar de, de cultura. Então, de fato, essa lei, ela tornou possível a minha projeção, a minha fala. Parecia que... Se eu falasse daquilo, eu mimimi... Ai, de novo, ai, que chata. E a lei, não, garante, você pode falar, tá? Fala a uhum. vontade. E eu pensando enquanto mãe... Pô, quem, que mãe que não quer um, um, uma sociedade melhor para os seus filhos? né e, e as minhas filhas negras? Porque você pensa em mulher negra? Nessa, nessa pirâmide aí, dessa hierarquia racial... A mulher negra está na base aqui, ó. Ela está levando do racismo e do sexismo. Então, que, que mulher seria eu que se não aplaudisse essa iniciativa do movimento negro? Porque a, a, a educação já é luta do movimento negro, ó. Quanto tempo... Eu fiz uma vez uma pesquisa de um professor chamado Asaías Ribeiro. E ele lutava na época dele, que era de, que início do século 20, início do século 20, não falava da questão é, racial assim, né? Não podia né, falar, né? Falar sobre como a democracia racial era imperava no pensamento. Então, o que que esse professor negro falava? Precisamos de uma educação para todos todas, não falava todas ainda não, era só todas, precisamos de uma educação para todos, o que que quer dizer com isso? Ele não, fal... ele não trazia a questão racial, mas ele trabalhava a questão racial, porque quando ele falava, que queria educação noturna, quem deveria ser o aluno noturno daquela época? Os negros, porque eles não tiveram acesso à educação enquanto crianças, então assim, tinha que trabalhar logo, então quando ele defende uma educação pública para todos, ele está defendendo a educação para todo mundo, e esse todo mundo, principalmente as pessoas negras. Então, assim, é, é, é uma luta histórica falar de uma educação. Então, pô, o movimento negro já está trazendo essa questão. Aí você tem, em 2003, a implementação escrita, legalizada, a lei estava ali. Beleza. Mas a gente precisava formar pessoas, a gente precisava de materiais, né? a gente precisava... De, de senso crítico em relação a isso. A lei estava ali, mas a gente ainda precisava de muitas outras lutas, vencer muitas outras demandas para poder chegar, e até hoje a gente não chegou de forma plena, com a, a promoção dessa lei em sala de aula. Né? Então, quando eu perguntei né, se conhecia a lei para alguns professores, não, não conheço não. Que lei é essa? Né? E aí a minha pesquisa foi em 2017, minha pesquisa foi em 2017, eu perguntava para o professor da educação básica, você conhece, a primeira pergunta, seu nome tal, e tal, aí vem logo a pergunta específica da pesquisa, você conhece a lei? Não. A maioria, não conhecendo a lei. Ah, aí eu falava assim, não, essa lei, é a lei que fala sobre obrigatoriedade. Ah, mais uma obrigação, não vi, não consegui enxergar como um direito adquirido para essa sociedade. Por quê? Porque se naturaliza o racismo. Se naturaliza. Nadine,
1: Oi. Eu estava ouvindo, hoje à tarde, assistindo um, um vídeo no YouTube, agora eu não lembro o nome do rapaz que ele estava comentando o vídeo, que ele falou que na, já na Constituição de 88, já fala que a educação ela tem que ser para todas as etnias. Ou seja, a, a educação brasileira ela deve abordar temas que abranjam todas as etnias do Brasil. que Ele falou que a lei... Né, a, lei, a lei de é, 10.639 ela só vai reforçar aquilo que não foi implementado durante a Constituição de 88 né? ou seja é, é, é necessário você criar uma lei para que aquilo que a Constituição já, já fala claramente e que não foi cumprido ou seja, só foi a partir do, 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 do ano de 2003 no primeiro ano do governo Lula que essa lei ela vai ser implementada, e aí que você vai falar em sala de aula aquilo que nunca se falou no Brasil, de forma muito aberta. É, se eu fazer uma analogia, né, o, impedimento, o impedimento da Dilma em 2016 também tem questões raciais, classistas, porque é a partir do momento que você permite falar de história da população negra no Brasil, né, aquilo... Né, é, abertamente, né? O, o passado é, lamentável da escravidão, mas também é, coroando também várias conquistas e vários movimentos que caracterizam a nossa, nossa sociedade, você tem que calar um, um partido político, um grupo político que deu a voz a um grupo que não tinha voz, infelizmente,
2: né? eu, eu assim, eu penso que tudo bem, a gente tem uma Constituição que fala assim, olha, é, ninguém deve ser discriminado por cor, credo, data, já tá? já está lá na Constituição, para que vai falar dessa lei? né? Aí você, você, com essa lei, você provocou novamente colocar em pauta a questão racial, essa lei coloca em pauta, em evidência. Então, se já existiam alguns artigos naquela Constituição que já trabalhavam sobre essa questão, ficou adormecido e esquecido. Esta lei, ela provoca, novamente, a gente está falando sobre isso. Por isso que, mesmo não sendo mais lei 10.639, muitas pesquisas são aceitas em relação a essa lei também, para continuar colocando em evidência essa luta, porque senão a gente vai adormecer de novo, aí lá na frente vai precisar de novo de outra lei. Então, é preciso não deixar adormecer, porque senão a gente... Pô, é, teve um ano que chegaram e falava assim, ah, tem que trabalhar esse material, foi quando chegou na escola, tem que trabalhar esse material, e é obrigatório, tem vocês, os professores... assim, chegou desse jeito, os professores têm que fazer algum trabalho pedagógico em relação a isso. Não teve uma reunião para sentar, para a gente estudar o material, a gente discutir como seria feito cada um por si, e do jeito que você quiser. É né? sempre assim. Então, foi, foi muito difícil. E aí, como eu tinha algum, alguma entrada de estudo em relação a isso, eu me senti um pouco confortável. Mas os meus colegas? né Então, eles nem fizeram nada. Se fizer a máscara africana, ah, vamos fazer comida típica. É, e aí, é, pensando nisso, é, por que eu estava falando disso? Essa, essa lei, ela ela chamou a atenção para isso de novo. Eu até esqueci o meu raciocínio. Ela chamou a atenção para isso de novo, sabe? Então, assim, é, não podemos deixar morrer essa lei. A gente precisa estar tá todo o tempo evidenciando, senão a gente pode cair nesse esquecimento. Ah, lembrei. No ano seguinte... E aí, como é que vai ser o projeto esse ano sobre a questão das relações raciais? Ah, não, não sei se foi no ano seguinte ou dois anos depois. Ah, não, não está mais, não é mais obrigatório, não. É só quem quiser. Aí eu fiquei assim: ué, a lei não é mais. A é lei não é mais obrigatório, Como é que pode uma lei não ser uma obrigação? Entendeu? É porque não era mais é, notório e assim não precisava mais fotografar quem fez o trabalho para colocar, no, fazer um mural e fotografar.
0: Davine, olha só, eu queria falar a respeito de um mito né, que eu acho que, de, 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 de certa forma, prejudicou bastante essa, essa, essa afirmação, essa, essa, a, a luta pela afirmação do negro na sociedade, que seria o mito da, da democracia racial. O mito da, de, da democracia racial é, é, é como se fosse, na, na linguagem atual, né, uma passada de pano, violenta em termos, assim, de é, relativizar né, um passado cruel, desumano, é, onde o próprio Gilberto Freire, em 33, em Casa Grande Senzala, ele reconhece que, é, digamos assim, a, 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 mis, a miscigenação é algo positivo, fortalece a raça, como você, obviamente, deve saber. Mas que, ao mesmo tempo, havia uma relação cordial, né, é coisa de louco, né? Relação cordial entre o senhor e o escravo, né? a pessoa escravizada. Enfim, é, eu queria saber, assim, na sua visão, é, você acha que houve um prejuízo é, é, ostensivo, é, grande, em termos de, de prejudicar o reconhecimento, o entendimento desse, da existência desse, do, do racismo, na atualidade, que isso, isso, isso não só atrasou, como internalizou mais ainda, prejudicou mais ainda esse entendimento, esse esclarecimento que podia talvez talvez apenas é, ter acontecido um pouco mais é, décadas atrás, mas suposto pode ter assim, consolidado mais ainda o pensamento racista? O que, que você acha dessa questão do mito da... Que pra que é o um mito, é obviamente a democracia racial.
2: É, é o Silvio de Almeida ele fala que o racismo ele tem a data de nascimento, né? Que aí é a modernidade, né? E então toda uma história, né, da nossa sociedade brasileira foi construída, é, é, num sentido de entender hierarquias raciais, né? E aí você tem manutenção de determinados grupos sociais no poder e determinados grupos numa condição econômica inferior, o que pode parecer uma naturalidade da capacidade branca e uma incapacidade do negro. Sim. E aí, quando você associa isso tudo num, num discurso de que aqui nesse país somos todos iguais, democracia racial, né? você impede a reflexão e o conhecimento das desigualdades. E aí você vai utilizar a justificativa da meritocracia. Né? Aquele Sim. ali correu... Está vendo aquele negro ali? Ele catou latinha... Eu não quero ser essa pessoa, não. Catar latinha para comprar livro, para pagar passagem, para não sei o quê, e romantizar isso. Oh, que bonita a história de vida. Aí sai na televisão isso? É. Aí vai falar o quê para as minhas crianças negras? Pra falar assim, tá vendo? O problema é você. Não é a sociedade, não. Não é a estrutura dessa sociedade, não. O problema é você que não corre atrás. Tá é. vendo? Quem corre atrás consegue. Então, a democracia racial, ela impede, quando, quando a pessoa pensa assim, impede de você articular crítica. Porque se é todo mundo igual, o que, que esses negros estão reclamando se é todo mundo igual? É só correr atrás. E tem muita gente ainda que pensa assim.
0: Meritocracia. Jogou é nas real? costas do, 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 da pessoa que foi. Da, da, de todo o que foi altamente vilipendiada, prejudicada. A culpa, ainda jogou a culpa em cima da, 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 de todas essas. Essa, entendeu? Então, realmente
2: é. Sim, é assim. É, você me fez lembrar de um trabalho que eu tive que escrever quando eu estava no mestrado, e que é, a, a gente leu sobre. Um, a Unesco patrocinando intelectuais para tentar entender a harmonia do Brasil. <risos>
4: e aí aqueles
2: intelectuais eles começaram a perceber que era tudo muito subentendido. O preconceito de ter preconceito. Não! Aqui no Brasil não tem racismo. Isso é coisa de americano. Lá teve segregação. E é. tem um da África do Sul. Não, um no Brasil... É. Então, Exato. quando eles começaram a ver que aqui não era nada disso, que era tudo muito mascarado, maquiado, para fazer de bonito para os outros, aí você começa, de fato, a deslanchar em pesquisas sobre crítica em relação a essa sociedade. Porque até Sim. então era tudo muito tranquilo aqui. Ó, é... professoras negras na... No pós-abolição... Vamos pensar a Primeira República. Professoras negras naquele período de Primeira República tinham que preencher uma ficha para poder é, assumir o magistério. Aí tinha lá nome, família, idade, papapá, cor. Elas não marcavam nada. Deixavam em branco. Por quê? Porque começou a existir um projeto higienista, de é, medir quadril. Aí, quando elas não marcavam a ficha ali, que eram negras ou que eram brancas, é, aí eram chamadas, porque o currículo estava bom, a ficha estava boa, eram chamadas. Aí, quando olhavam assim, hum, aí começava a medir, medir o crânio, medir o quadril. E aí... Lombrose. Tinha a ideia de... O quadril com tanto de largura é porque deve ter tanto de sangue negro, ó. Oh, então essa daí, ela será que ela é capaz mesmo para ser professora? Porque você está colocando professoras negras para trabalhar para a maioria de crianças brancas porque você tem a dificuldade de crianças negras acessarem a escola na Primeira República. Então a galera que está lá naquela instituição selecionando, eles estão preocupados se aquela professora negra não vai ser capaz porque existia a ideia da incapacidade do negro, né? mas era
0: mas era a época também lavine da, da das da, das, teo, das pseudo, da pseudociência, né frenologia e toda aquela loucura que era no, no final do século XIX né dimensão de cano etc então tudo isso é uma questão de, 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 de e a, foi, esse período está falando é justamente essa continuidade né
3: darwinismo social
0: que, 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 é. que, 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 é, o Geni e tudo mais, né? Galto, essas loucuras todas.
2: Né? Exatamente. Né? Lavini? Oi. É,
1: Tenho é, duas perguntas aqui da, da Irene. Né? A, a primeira pergunta dela é como, que des, como é desconstruir, como seria né, para desconstruir esta visão unilateral acerca do continente africano e o Brasil diaspórico? A segunda pergunta dela. Como que a lei 10639 modifica a LDB e se faz de necessária para que haja reconhecimento do racismo? Então ela quer saber, a primeira pergunta né, como desconstruir essa visão unilateral do continente africano, do Brasil histórico, e como que a lei ela pode modificar a LDB para que haja reconhecimento do racismo?
2: Fala a primeira pergunta aí, que já está nove e meia já. Já
1: trabalhei <risos> a primeira tá, pergunta aí. A, a primeira pergunta é como... É,
4: a
2: segunda?
1: Tá. é como desconstruir a visão unilateral acerca do continente africano é, e o Brasil dispórico.
2: É, Pois é, a, a, a Chimamanda ela fala da história única. né Então, é, você precisa trazer a diversidade mesmo. Você precisa a, a apresentar várias outras realidades. Não, não só a história do tráfico, não só a história do da, 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 período de Guerra Fria ou de, de neocolonialismo. Você tem que trazer, você tem que estudar sobre esse continente e você tem que apresentar outras narrativas. Aí você está criando outras memórias sobre esse continente, você está criando outros enredos. E aí você pode sair dessa visão unilateral. Né? E. A outra pergunta.
1: A outra pergunta é como que, deixa eu encontrar aqui. Como que a lei, ela pode modificar a LDB e se faz necessária para que haja o reconhecimento do racismo?
2: Cara, mais uma vez, a lei, ela torna evidente um problema que já estava tentando se esquecer ou não falando. Então a lei ela ela chega para poder falar o seguinte, olha, o problema está aí, ele continua, a gente precisa falar sobre racismo na escola. Né? E a questão da LDB, ela, essa lei só vai auxiliar e vai complementar, vai, 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 vai tornar o discurso do professor um discurso é, necessário e não um, uma questão que o professor que ele quer. Ah, o professor ele quer falar disso, ele está... Toda hora querendo falar, não, não é o professor que quer falar. Existe uma lei, está me obrigando se quiser ir por esse caminho. Eu diria: uhum. existe uma lei que me concede o, concede o direito. E eu vou falar sobre esse assunto, porque a gente tem uma é, invisibilidade, um silenciamento, uma marginalização. E eu preciso né, de um espaço para falar. E que melhor espaço esse que não é a escola? Onde será que essas crianças estão aprendendo que não na escola? Na, nas igrejas? Né? É, famílias conservadoras? Vizinhança? Com, com visão estereotipada, senso comum? Então, o espaço da sala de aula... Eu, eu luto muito por uma educação dialógica, uma educação do ouvir, do debate, não uma educação onde o professor fala, 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 fala... fala... Acabou o tempo, próxima turma. Não. O professor, ele, 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 tá, ele fala, ele precisa falar, mas ele vai soltando questionamentos. Ele vai colocando ali problematizações. O que, que você faria se tivesse isso? Olha, eu sabia que aconteceu aquilo com o outro. Vi uma fala, uma, 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 um conceito no livro está falando sobre algum assunto, já pode introduzir naquele conceito questões atuais. Então, e aí ele está problematizando com os alunos.
0: E vai mediando, tá né, Lovine? E vai mediando.
2: Sim. Ah, isso é importantíssimo. O professor, ele precisa se reconhecer intelectual mediador. Uma vez, eu conversando com algumas Sim. professoras, eu virei para elas e perguntei assim, vocês, vocês acham que vocês são intelectuais? Não, intelectuais são os professores da, da academia. Aí eu falei assim: não, nós somos intelectuais mediadores. A gente faz uma coisa que é louca, maravilhosa, que a gente pega aquele conceito acadêmico, a gente leva para a comunidade que a gente está no entorno, tenta transformar aquele conceito com alguma referência do entorno da comunidade e cria um saber escolar, que é coisa melhor do que isso. Porque a gente é muito, a gente é muita coisa que não reconhece. É a é.
0: praxis, Lavini, é a praxis. Entendeu?
2: Sim. A, gente, a gente trabalha... Literalmente, a praxis. na prática. A gente trabalha é isso, entendeu? É o velho
0: Max em ação. É a praxis. <risos> é.
2: Não conta para ninguém, não. Senão daqui a pouco estamos tá tamanho de esquerdopata. É, coitada de mim, perco o emprego. né Aí, ah, é complicado, complicado. A é assumido
1: imagina, é subido. Complicado. É, Max, quer fazer a, fazer a nossa pergunta? A pergunta, finale, né?
3: a nossa, a nossa pergunta final. A nossa pergunta final, a nossa saideira, infelizmente. infelizmente. É... Lavini, é, é, é... mesmo com a implantação da lei 10.639, é importante uma educação antirracista? Mesmo com a, com a implantação da lei?
2: Sim, por quê? Entendi. É, eu diria que a lei das 1639, ela me permitiu entender a necessidade de uma nova prática. Então, eu conheço... Eu vou aprendendo sobre conceitos, né? E aí, é, eu preciso externalizar, eu preciso colocar, eu preciso fazer essa mediação desses conceitos com os meus alunos. Então, o que seria uma educação antirracista? Né? Seria colocar em prática a lei, porque aí a Angela Davis me ensinou e ensinou para todo mundo que não adianta se reconhecer o conceito do racismo. Não adianta. Você precisa ter um... A partir do momento que você conhece, denominou, está percebendo como ele está agindo, você precisa ter uma atitude antirracista. E aí eu vou explorar um pouco mais a educação antirracista. Nutella... E a educação antirracista a raiz, porque ainda tem isso. A educação antirracista, brincando um pouco com essas palavras, tá?
4: Sim.
2: Mas pensa um professor que ele se diz antirracista, ele reconhece o racismo, ele tem um discurso ali, nossa, aquele discurso... Caramba, ele conhece muito que aulão que aquele professor deu. Chega no conselho de classe, ele vira e diz assim, nessa turma ninguém vai passar comigo. E aí quando você vai ver aquela turma, é uma turma da correção de fluxo, é uma turma de um grupo de vários alunos que vem repetindo, repetindo ao longo do, do, da sua trajetória escolar. E ele, por mais discurso bonito que ele tenha, ele não consegue criar uma estratégia antirracista para aqueles alunos para promover motivação. Então, não adianta eu só ter conhecimento. Eu preciso saber utilizar esse conhecimento na prática. E aí, ele seria um Nutella, porque ele sabe, mas na hora de aplicar de fato com quem precisa, ele ainda derrapa ali. E o professor, a educação antirracista raiz, ela seria essa educação que... Olha, a tua aula vai para o recreio, a tua aula vai para os corredores, a sua aula vai para dentro da casa porque você está suscitando o tempo todo com aqueles alunos, provocando aqueles alunos para refletir de forma crítica. E aí você está chegando e tocando aqueles alunos. entendeu? Claro que isso não acontece do dia para a noite, é uma trajetória, é um caminhar. Você vai fazer, vai errar, vai falar uma bobagem, depois você precisa se vigiar e precisa fazer uma, um feedback da sua aula não, esse conceito não apliquei muito bem, não deixa eu ler melhor sobre isso, que eu acho que eu não falei legal não, e aí volto no dia seguinte olha, lembra daquele assunto que eu estava falando ontem? Então, olha, eu preciso reformular aqui porque a gente está aprendendo a ser antirracista agora ninguém aqui é antirracista porque a gente não teve uma educação antirracista a gente está criando uma nova perspectiva antirracista de ser um novo comportamento então, é, é, ser essa pessoa que procura né, uma educação antirracista é ser essa pessoa que o tempo todo está se vigiando o tempo todo está precisando se posicionar o tempo todo está estudando Aí ah, eu gosto muito da Jamila. Vai estudar. Vai fazer um Excelente! Vida. Entendeu? Porque senão a gente não. não a gente fica igual aquela mosca dos skunk, que não consegue atravessar a janela da casa. E fica indignado com o racismo, mas indignação, sem ação. Ai, falei bonito. Não. Então, assim. Sem ação, é... não, sem
0: ação não funciona, né?
2: Não vai funcionar. E eu, enquanto professora há mais de 18 anos, gente mais de oito anos, eu penso assim, é, o quanto eu precisei é, aprender muito, sabe? Eu, eu, o professor ele precisa se colocar no, na posição de aprendiz para educação de racista.
0: Concordo. Aliás, eu acho que na, no, no, na, na nosso, no nosso ofício, no, no geral, nós temos que ter uma certa humildade. Humildade no sentido de... É, saber que nós somos eternos aprendizes entendeu, e não só intelectuais ou intelectualóides como muitos acham que são pessoas é, é, abençoadas por um intelecto superior mesmo porque aquela verdade pode cair a qualquer momento, nada é absoluto, então né, são conceitos, apenas conceitos, então não tem não se deve ser não, não deve ocorrer esse tipo de, de atitude tão impositora, né mas de qualquer forma, Lavini, foi um grande prazer estar com você aqui hoje. Você foi realmente uma, foi excelente, muito, muito legal, muito bacana. Eu espero que contar rapaz. com você nas próximas, em, em outros eventos, talvez eventos assim com, com mais de um convidado, né? Ou só com você mesmo? Eu sei que bater assunto com certeza foi um grande prazer. Da minha Pô, parte foi. Foi realmente uma grata surpresa. E ainda um grande tínhamos bastantes
3: perguntas aqui para fazer, só que se é, a gente entrar para duas, é. horas, duas caramba, horas... Caramba, eu... obrigado Você está né?
0: cansado, é, todo bom. mundo está cansado. Está é, certo. <risos> Olha, é, foi um vem. prazer
3: te conhecer, sabe, ter aqui conosco. Eu aprendi bastante, né? É, é, a gente está sempre aprendendo e aprender com uma pessoa que tem essa vivência dentro do movimento, né? É, 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 que é quase um estilo de vida, né? Só temos a nos acrescentar. Ó. Muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Poxa, eu fico muito feliz do contato com o Eduardo, sabe, que me fez esse convite diretamente. Eu sei que partiu de toda a equipe mas eu falei diretamente com ele. Então, assim, é, eu fiquei muito contente. E da próxima vez, se, se vocês me chamarem, eu vou, vou dar um jeito de ter a cerveja. É porque hoje <risos> foi um dia tão corrido. Hoje foi um dia tão corrido. É, hoje foi terrível um... para todo mundo. Então, amanhã, deixa eu só fazer um, uma propagandinha. É uma
1: <risos> ah, o que é seu. É, Ai, é de um, de um momento cultural. É um momento Não cultural. fica à vontade. É, seu.
2: é, porque amanhã... É, sábado e domingo, de 9 ao meio-dia, é, eu estou promovendo uma imersão. Não, não, não. Interessante, o nome é Para Ser Uma Referência Antirracista na sua escola. Né? Muito bom. Então, eu já tenho bom. aí um, quase 30 inscrições, a gente queria fechar pelo menos com 40 pessoas na turma, ainda tem vaga. Então, assim, é, é muito. Bom saber que eu não estou sozinha nessa, que tem muitos professores que estão em busca, né? De, às vezes, é em busca, sabe de quê? De um conforto, que você está fazendo a coisa certa. Porque você é. tem... Aquilo que se chama instinto é olhar observador de incômodo com a realidade social. Não é instinto puramente, sabe? Você está pensando sobre aquilo que você está vendo e está tentando criar uma estratégia. Então... Às vezes é falta do conhecimento, mas às vezes é só assim, cara, você está fazendo a coisa assim, o projeto está lindo. E os professores estão tendo a necessidade desse encontro para falar sobre isso. Então, amanhã e domingo, de nove a meio-dia, inscrição no meu Instagram, Lavini Castro. Muito obrigada, quem puder participar. E toda quinta-feira, à noite, às 19 horas, nesse mesmo Instagram, com o meu nome, eu promovo aulas gratuitos
0: ao longo da rede de professores antirracistas.
1: <risos> obrigado, Lavine. É um muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um, assim, no ano 2020, foi, de tudo que aconteceu, né, infelizmente ainda estamos numa uma situação delicada, foi muito bom conhecer você, fazer parte obrigado. do mesmo grupo. E isso nos, isso nos, nos aproximarmos. Né? E, assim, para quem, quem não conhece o trabalho da Lavine, recomendo... Vá na, no YouTube, né, professores antirracistas, antirracista, e no, no Instagram dela, Lavine de Castro. Vocês vão aprender muito com essa menina. Obrigada. É, é, é muito bom ouvi-la. E, e ela fa...
2: Adorei
1: <risos> Me chamaram de meninos aqui nos comentários. Poxa. É a melanina. Mundo
4: é, Eduardo,
2: é todo a todo melanina.
1: mundo é. Todo mundo é menino. E assim, quem não conhece, recomendo, procure. Procure que você vai aprender muito com a Lavine. Gente, aqueles que, nos, é, aqueles que ficaram conosco até agora, muito obrigado pela participação de vocês. Gente, muito obrigado. Lavine, Silvio, Max. Tchau, Lavine. Obrigado. Até semana gente. que vem. Tchau, gente. Beijo, Obrigada, abraço. Aí. Tchau, tchau. E, acima de tudo, não use cloroquina e se cuidem, por favor. Uh! <risos> se cuidem, por favor não usem não usem tá é. é. e vocês fascistas não passarão beijo nossa, no coração
4: até nossa. semana que vem,
1: tchau tchau
4: tchau, tchau gente